0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Oliver Dubois. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero.
1: Hoy discutiremos el cuarto episodio de la serie, Otka Zatsia. Kirigan le hace una confidencia a Alina, mal se ofrece a emprender una misión peligrosa y los cuervos traman un plan para introducirse en el pequeño palacio. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión. Y comencemos por la definición de esta palabra que titula el episodio, Otka esta significa abandonado y es un término que se utiliza para referirse a las personas que no tienen poderes Grisha. Y también es utilizado como un sinónimo de huérfano.
0: Que de hecho es algo que no vemos como muy explicado en la serie, ¿no? O sea, siento que es algo que a lo mejor nada más los que tuvimos la oportunidad de leer los libros vamos a, a captar por completo. Porque se menciona en un par de ocasiones, creo que la primera vez que escuchamos la palabra fue en el episodio en el que Alina... Eh, llega al, al pequeño palacio y está en esta cena junto con los demás Grisha y, y llega este este chico a, a ser quien va a probar su comida no para ver si no tiene veneno etcétera y, y Mary y, y Nadia le hacen el comentario de que oh tienes a, a un probador Oskazatsia pero realmente nunca se explica a qué se refieren con ese
1: término así es, no se explica a qué se refieren y me hubiera gustado que lo explicaran ya que le da más sentido, por ejemplo, a este episodio que empezamos el episodio viendo a Mal y también lo cerramos con él. Entonces, al ser este término empleado tanto para los, las personas sin poderes Grisha como para los huérfanos, hubiera sido muy interesante que le dieran una explicación para que el título quedara con contexto y no quedara solo en el aire como algo, una palabra nueva o algo ajeno a la historia.
0: Así es. Y como comentabas, pues comenzamos este episodio desde el punto de vista de Mal. Vemos como a su unidad la están transfiriendo a uno de esos pueblitos al norte de, de Ravka. Y todo esto lo, lo sabemos porque Mal nos está narrando ¿no? la historia a, a través de estas como cartas que le está, está escribiendo a, a Lina. Que pues cartas que sabemos que realmente nunca, nunca le llegan a ella. Y algo bastante curioso de estas primeras escenas que vemos en el episodio es una iconografía casi hasta religiosa que vemos en un, en un muro representando a la invocadora del sol, ¿no? Como ya se corrió la voz de que la invocadora del sol ha aparecido, nadie sabe realmente cómo se ve y comienzan estas nuevas representaciones artísticas de la gente pues, que, la, que la ha estado esperando tanto tiempo, ¿no? Esta pues esta fe que, que tienen en que llegue esta, esta imagen salvadora a destruir, el, a destruir la sombra pero pues vemos esta imagen que dista muchísimo de cómo, de cómo se ve a Lina realmente.
1: Si sí, vemos una imagen de una mujer con cabello rubio que dista mucho de, precisamente de cómo se ve a Lina, nadie se imagina que ella se ve como el enemigo que ellos tienen en mente, que se ve como, como los Shuhan Y llama mucho la atención por eso mismo, porque todos tienen en su mente una idea de cómo la heroína o cómo la santa del sol que están esperando se va a ver.
0: Y como dato curioso, de pura casualidad o pues ya ni sé si llamarlo casualidad, pero justamente esta semana me topé en Twitter con una imagen de una virgen que está pintada en un muro que divide Israel y Palestina y es exact, bueno, no exactamente, pero es, siento que es la imagen que tomaron como como referencia, la llaman la Virgen de la, la Virgen que derrumba muros. ¿Me parece? Y si sí, justamente me la topé esta semana mientras platicábamos de este de este episodio y dije, wow, se me hace que es, es la referencia que tomaron porque incluso tiene el sol eh, atrás de su cabeza, la mano izquierda me parece está en la misma posición, entonces se me hizo, se me hizo como muy, muy curioso el darnos cuenta de ese tipo de referencias que, que tomaron para, para este episodio.
1: Sin duda un dato muy interesante y yo creo que nos seguiremos encontrando con ese tipo de referencias a otras imágenes más adelante. Tal vez no en esta temporada, pero creo que si tenemos más temporadas, no dudo que lo vayan a incluir. Y siguiendo con la línea de Mal, sabemos que no está recibiendo tampoco él las cartas de Alina. Y cuando llega su, su comandante y les dice, miren, hay una petición por parte de, del general Kirigan para buscar al siervo, pues él se ofrece él se ofrece esta misión ya que está la promesa de si lo logra encontrar será invitado al pequeño palacio
0: que de hecho vemos esta imagen que muestra el comandante de, de Mal que es una bueno ya después sabremos no que es una hoja, una copia sacada directamente del diario de Alina y pues a través de todas estas imágenes promocionales que hemos tenido eh, durante los últimos meses vimos que pues es una escena digamos borrada porque realmente no es algo que vemos en la serie cuando Alina le está entregando entregando las cartas que escribe a, a Genia. Y vemos que también tiene el diario ahí entre todas sus cosas. Entonces, más adelante, pues sí, a pesar de que no es algo que vemos en la serie, pues sí tomará como mucha importancia el cómo llegó esa hoja hasta y ese, ese dibujo hasta manos de, del ejército.
1: Sí, definitivamente nos va va a dar más como fuerza a, a los conflictos que puedan surgir más adelante. Y el viaje de Mal no termina aquí. Mal es acompañado por sus amigos... Mikhail y Dubrov en la búsqueda del ciervo y llega un momento en el que siguen avanzando hacia el norte van siguiendo la, el rastro de la, de la manada de los ciervos y llegan hasta Fierda. tienen que cruzar hasta Fierda y ahí en este momento todo cambia.
0: Ay, sí, una escena que yo creo que es de las pocas que sentí que quería llorar.
1: Sí, es súper estresante y emotiva esta escena porque son atacados por los cierdanos y vemos que tienen dos ataques. Primero, en uno logran eh, repeler el ataque, acaban con, con los soldados que los estaban atacando, hiriendo. Sin embargo, son tomados por sorpresa por otras, por unas armas eh, automáticas, armas de salto.
0: Sí, este, este rifle, casi metralleta, ¿no? Que
1: sí, como un rifle repetidor, creo que así, se llama. Así
0: es. Que pues viene, viene a ser esta como muestra de la diferencia. Tecnológica que hay entre... Bueno, armamental. Diferencia armamental que uh -huh. hay entre entre los dos países, como los los fiordanos pues no nada más están eh, equipados con, con rifles normales y con sus bayonetas y cuchillos y arcos, sino que tienen ar esta arma tan poderosa, capaz de, pues, atacar a, a distancia sin ser identificados y que, pues, al final de cuentas termina siendo algo, pues, fatal. Para nuestro pequeño grupo de, de amigos.
1: Así es y vemos cómo Mal es herido. Es Mal herido por, por estas armas. Y a su vez Mikhail y Dubrov son a, atacados por otros, por otros soldados. Quieren asegurarse de que, de que estén muertos. Y, y pues sí. Mikhail y Dubrov eh, fallecen en este, en este encuentro. Mientras Mal eh, todavía tiene algo de fuerzas para defenderse. Y, y acabar con los ciudadanos que lo los estaban eh, atacando.
0: Sí, realmente lamenté bastante que llegáramos a sí. esto tan rápido. Lo sentí muy rápido en la serie. Siento que tuvimos muy poquito contenido de, de mikel y Dubrov, sobre todo después de ver como que todas las interacciones de estos dos actores y lo comprometidos que estaban a sus roles. El, el, pues ya ya hablábamos de eso, ¿no? De cómo la química que veíamos en entrevistas y en detrás de cámaras y todo, todo eso se ve traducido a a la relación que tienen en la serie, y pues bueno, ni modo, les llega, les llega de esta manera el final, como decía, bastante emotivo, la verdad es que no recuerdo que en los libros me pegara tanto, no creo haberme... sí, la verdad es que ni siquiera, ni siquiera recordaba mucho de estos personajes, creo que a, a cierto punto, hasta cierto punto creo que me llegaron a parecer molestos en los libros, no, <risa> ese esa es como que la, el recuerdo que tengo, tendré que leerlos otra vez, pero sí, Dejaron, dejaron su marca definitivamente en, en esta representación de la serie.
1: Sí, creo que también tiene que ver el hecho de que no, no, no nos pegue de la misma manera en el libro como en la serie, es que no lo vemos pasar. Nos enteramos hasta después, cuando, cuando Mal se encuentra con Alina, eh, más adelante en los libros, que él solo menciona ¿no? que, que sus amigos fallecieron en esta expedición, y no vemos tal cual el momento, y no vemos el impacto que tiene en Mal al momento. No 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 tenemos esa visión a sus sentimientos, a lo que está experimentando al perder a sus mejores amigos de una manera violenta y trágica y que a la vez él puede llegar a sentirse un poco culpable ya que ellos sentían el compromiso o, o las ganas de acompañarlo en esta misión que en la que, digamos, Mal los llevó.
0: Sí, tienes razón. Y digo, una vez más, pues, esta... Esto comprueba no que es muchísimo mejor el ya poderlo ver en la serie a través de los puntos de vista de cada uno de los personajes en lugar de aprender todo desde, desde el punto de vista de Alina. Y pues hablando de Alina, mientras están siendo atacados mal cuando, cuando recibe este, este disparo de la metralleta, comienza... tenemos un, un flashback, no un, un recuerdo a, al, al pasado de sus primeros días en el ejército. ¿Qué te pareció esta escena?
1: Me gustó mucho esta escena porque nos permiten ver cómo es que Mal también experimenta algo de discriminación y racismo o cómo él se siente, digamos, también vulnerado. Vemos a un Mal que que voltea a ver sus estos los estandartes, posters, posters. los estandartes así es, sobre el Shuhan y y como él está siempre buscando defender a Lina, vemos una, una relación más cercana entre ellos dos, eso me gustó mucho, creo que profundiza nuestra, en la relación entre ellos. Y a veces creo que como lectores nos faltaba más información sobre el punto de vista de Mal, y, y por eso había tanto enojo, tanto recelo hacia él, y creo que uno de los cambios positivos que viene a traer la serie es darnos este punto de vista de mal y ver cómo él siempre ha estado ahí para ella. Y no solo cuando ella descubre sus poderes, como lo percibimos en los libros. Sí,
0: como dices, siempre ha estado ahí para ella. Y esto también queda demostrado en este mismo flashback, cuando Baila defiende de este personaje que la insultó. Y que vemos que es así como se hace esa cicatriz que tiene en la mano. Que pues volvemos al tema de los paralelos, ¿no? Se encuentra con Alina en esta celda y. Alina hace el comentario de oh, ahora combinamos, ¿no? Porque ambos tienen esta, esta cicatriz parecida en sus, en sus manos. Y pues es interesante ver cómo ambos se hicieron estas cicatrices por tratar de defender o proteger al otro.
1: Y terminando como este, este pequeño flashback que nos ofrecen, también vemos ya que, que Mal logra encontrar al siervo. Lo ve ahí donde, donde se levanta... De, con todas sus heridas. Y sigue ¿no? esta narración donde está escribiendo una carta a Lina, por así decirlo, y le dice, cuando te hablé del norte verdadero, me referí a ti. Tú eres mi norte verdadero y ahora veo mi camino hacia ti. Y ese camino hacia Lina llega a mal a través del ciervo
0: que bastante adecuado se me hizo el cerrar con esta con esta línea del episodio cuando en el episodio anterior justamente terminamos con alina prácticamente diciendo lo mismo y yo creo que pega más todavía digo, todavía no hablamos del del punto de vista de alina en este episodio pero pues la vemos no como distanciándose cada vez más de esta relación que tiene con mal debido a pues Digo, entendiblemente, pues siente que ya que no le interesa Mal porque no ha recibido sus cartas, no ha sabido nada de él en todo este tiempo que lleva en el pequeño palacio. Entonces vemos en este episodio como esos paralelos de cómo Mal va encontrando el camino hacia ella y Alina de cierta forma va tomando más distancia cada vez.
1: Sí, se me hizo muy poderosa esta forma de, de verlo, estos paralelos en el que como dos imanes, ¿no? En... Que se van repeliendo uno al otro. Uno se acerca y el otro, el otro se aleja. Y al alejarse Alina de, de su relación con Mal, se acerca más a una relación con Kirigan. Comenzando con la línea de Alina, lo, lo primero que vemos es que la invitan a, a, a cabalgar con Kirigan. Eh, le ofrecen una, una kefta negra para vestir el mismo color que el general. Sin embargo, Alina la, la rechaza y opta por su kefta azul. Eh, vemos cómo, cómo rechaza la kefta la negra y va a tomar más importancia más relevancia a, más adelante y luego vemos cómo es que Alina ya se encuentra con, con Kirigan y él le dice no de que rechazaste el color que escogí para ti y después le dice llámame Alexander ¿qué te pareció esto?
0: Sí, fue bastante controversial entre el fandom el hecho de que se revelara su nombre tan pronto en la serie, siendo que en los libros esto no es algo que pasa hasta el tercero, entonces sí hubo como mucho, pues sí pegó mucho, no, porque en el libro era como un momento bastante bastante íntimo, tenía como mucho peso el, el, el hecho de que él le revelara su verdadero nombre, pero viendo entrevistas, sobre todo la, la explicación que Dali Bardugo de por qué se tomó esta decisión de, de dar su nombre tan, tan pronto, pues así el comentario, ¿no? De que el hecho de que él estuviera abriéndose, entre comillas, a Alina, el, el mostrarle como como esta pequeña intimidad, permitirle que le llamara por su primer nombre, pues va a tener muchísimo más peso más adelante cuando cuando todo se vuelva hacia el otro lado, ¿no? Entonces, sí, a mí realmente no me... Vaya, no, no es como que no me choqueara el hecho de que ya lo revelaran tan pronto, pero tampoco fue de... No, ¿cómo puede ser? este Debieron haberlo dejado hasta el tercer episodio. Siento, siento que hay todavía cosas que no sabemos de él... ...que van a pesar
1: muchísimo más más adelante... ...y que todavía no son reveladas. Estoy de acuerdo contigo. Igualmente me choqueó un poco. Sin embargo, no me molestó. Y concuerdo con las razones por las cuales decidieron revelarlo tan pronto. Siento que le da esa intimidad. Permite a Lina sentirse más cercana a él... Estamos partiendo también del punto que son personajes, eh, digamos, un poco diferentes a los que vemos escritos. Al momento de que un actor ya está personificando o caracterizando a este, a este personaje, ya toma una nueva, una nueva vida, más allá de las, de las páginas del libro. Por lo tanto, tiene sentido que, que esta Alina necesite esta mayor intimidad con el, dark, con el Darkling o con Keurigan. Entonces, me pareció bien. Y, y como dices, falta mucho más por revelar, no solamente en esta temporada, sino si nos dan más temporadas. Hay más cosas sobre la historia de Kewigan que, que nos falta por revelar, que nos falta por descubrir. Así que es, un, es una pequeña probadita, una pequeña muestra de todo lo que, lo que hay detrás de él. Sí,
0: definitivamente. Y pues en esa misma línea vemos cómo llegan a este... Como esta pequeña fuente, este momento como muy íntimo entre ellos dos. Eh, que me acuerdo que ya en el episodio pasado hacía comentarios sobre estos spoilers sin contexto que nos daban los screeners que tuvieron acceso antes del, del estreno. Y hacían mención a que la jardinería es una actividad divertida para hacer en una cita. Y igual que, con, que lo que pasó con Milo, pues tampoco nunca me hubiera imaginado el contexto en el que ...en el que se iba a dar esta escena... ...pues tenemos a un Kirigan ahí como... ...limpiando esta fuente... ...lo vemos hasta hasta como nervioso... no ...como si fuera un... ...un joven en su primera cita... ...con su crush... ...que bueno pues realmente viene, viene a jugar el papel... ...súper bien, realmente es como... ...como debe de, de verse... ...o como él quiere verse... no ...el, esa, el estar mostrando estos momentos... ...tan, tan personales con, con Alina... ...y en esta misma escena... Vemos que en esa fuente precisamente hay como estos nichos o, o imágenes que demuestran lo que es la historia del, del, hereje negro. Tenemos algunos como pequeños flashbacks que realmente no revelan mucho, pero Alina nos va caminando eh, a través de, de esta historia. El comentario que le hace de que, pues, no nada más a los a los niños Grisha se les enseña la historia, ¿no? O sea, realmente a todos nos lo, nos la enseñan. También se me hizo bastante importante.
1: Sí, me gustó esta escena, como dices, nos muestra una parte vulnerable o cómo él se quiere mostrar vulnerable hacia Alina y, y la historia del hereje negro es importante conocerla y saber que, como dijo Alina, no solamente a los niños Grisha se las enseñan sino es algo que todo el país conoce, es algo que todos los niños eh, reciben, ¿no? Reciben esta historia del hereje negro y cómo es que la sombra fue creada y por qué ¿Cuáles son los peligros no de, de, de entrar en este tipo de digamos de usos de, de los poderes Grisha? Que la verdad sí siento que es algo a lo que le tuve que poner bastante
0: atención y ver un par de veces la misma escena porque, no sé, sentí que se pudieron haber apoyado a lo mejor en más flashbacks que a lo mejor no revelaran mucho, pero como que nos dieran un poquito más de, de visualización a qué había sido lo que, lo que había pasado. Por ejemplo, toda esta historia de del rey al que, al que el, el hereje negro servía este sí, sí como que me, me confundió un poco al inicio, como que trataba de, de colocarlo en, en esa línea del tiempo y me, me perdía un poco porque pues realmente es algo que Alina nos cuenta en dos minutos entonces sí, sí es algo que hasta la segunda o tercera vez que lo vi dije, ok, ya, ya iba como que conectando los puntos.
1: Sí, creo que como todo en, en, en la serie es una adaptación que si bien es fiel a los libros, es un poco apresurada en los detalles. Entonces, si no conocemos por completo la historia de los libros, nos va a tomar por sorpresa. O incluso habiéndolos leído previamente, si no recordamos muchos detalles, como me sucedió en, en, varios, en varios puntos de, de, de ver la serie... Sí te, te confundes un poco, ¿no? De, a ver qué está pasando. ¿Por qué está sucediendo esto? Y escuchando comentarios de de amigos y familiares que que han estado viendo la serie sin haber leído los libros, es algo con lo que se han topado. Me comentaban de que es que ya me perdí ¿Qué sigue? ¿Por qué pasó esto? Así que esperemos que este podcast les ayude también a, a ustedes. Si es la primera vez que se encuentran con este universo, pueda darles un poquito más de luz en estos temas. Y si ya lo leyeron y están recomendando la serie a otros amigos y familiares, recomiéndoles el podcast para que podamos eh, adentrarlos más en, en el Grishaverse. Así
0: es. Y hablando de traer luz, pues volvemos a Lina, ¿no? Que ya la vemos por fin en la cabaña chosa cueva de Bagra. <risa> en donde pues ya está comenzando por fin a,
1: a poder invocar luz por sí, por sí sola. Logra invocar luz por sí sola, sin embargo, Bagra le dice que no es suficiente, como con Bagra siempre es, ella quiere más y quiere pues sacar lo mejor de todos sus estudiantes, quiere sacar lo mejor de todos los Grisha, entonces, aunque Lina ya está logrando pues demostrar que tiene control sobre su poder, no es suficiente.
0: Sí, y vaya que los presiona. Digo, justo después de esto tenemos esa escena en donde Alina estaba platicando con Marie y Nadia sobre estas lecciones y lo dura que puede ser Bagra con ella. Y, y Marie le hace el comentario de que una vez le lanzó un enjambre de abejas. Y pues digo que hasta cierto punto funcionó porque después de eso ya pudo convocar cuando ella quisiera. Entonces pues si vemos ahí un poquito sobre los métodos un tanto pues no ortodoxos, ¿no? De de Bagra, y... vemos a Alina haciendo el comentario de que todo esto va a cambiar cuando Mal llegue, él me conoce, él va a saber qué decirme, y vemos a esta Alina todavía dependiente, ¿no? De... de este, esta sensación de... pues no sé, como de comodidad o de, de familiaridad con Mal, Ese, esa Alina extrañándolo y segura de que todavía va a venir, a pesar de que pues no ha recibido sus cartas, y... Y pues vamos a ir viéndonos cómo, cómo esa, esa relación va a ir cambiando a lo largo de este episodio precisamente. Cómo va a ir distanciándose como ya comentábamos al inicio.
1: Y es nuevamente cuando llega con Bagra que tiene una conversación bastante fuerte. Eh, Alina también le dice que ella necesita un amplificador para, para poder utilizar su poder. Y Bagra le comenta que, que ¿para qué quiero un amplificador? ¿Qué es lo que va a amplificar si ni siquiera puede convocar su poder por sí sola. También Bagra vemos que le da un, una bebida, un té, para que pueda recordar eh, su prueba. O recordar un momento clave en el que ella pues negó sus poderes o negó su naturaleza. Vemos que Alina y Mal tenían los planes de, de huir de la prueba de los, de los examinadores Grisha. Alina se lastima, se corta en su... En su mano, sabiendo que si ella estaba ya herida, la prueba no iba a funcionar. Y ella elige eh, no saber si es Grisha o no, con tal de no ser separada de mal. Y es Bagra quien le dice, ¿por quién te contienes? porque te protegiste a ti misma? ¿Te protegiste a ti misma, pero negándote a ti misma? ¿Qué te pareció esta escena?
0: Me parece que Bagra juega un papel bastante importante en esta evolución que, que mencionábamos de Alina a lo largo del episodio porque a través de este flashback, como decías, vemos como Alina y Mal tenían este plan de escapar del orfanato para no tener que ser sometidos a la prueba, pero en todo momento vemos a Alina que es quien lleva la batuta, Alina quien desarrolla este plan, quien se lo está explicando a Mal, y, y solo vemos a Mal como a sentir, ¿no? O sea, de que ok, yo, yo sigo la corriente, y, y un Mal como pues bastante tímido, se podría, se podría decir. Entonces, el hecho de que Bagra le haga este tipo de comentarios, porque le dice, ¿no?, de que tú querías escapar, tú tenías planes, pero y él, o sea, él dónde está, ahorita ni siquiera, ni siquiera aparece. Entonces, le empieza como a meter toda esta duda a Alina, que la, pues es lo que la lleva a tomar estas decisiones, pues buenas y no tan buenas, porque, digo, por un lado vemos que ese desapego que, que logra conseguir. Al final de cuentas es lo que la lleva a, a sacar a relucir su poder de manera voluntaria. Pero pues también la vemos como cortando estos lazos con, con Mal.
1: Sí, es a través de, de esta duda o, o de esta, digamos, revelación, apertura de ojos que le permite tener background. De, oye, ¿dónde está? O sea, si, si tan importante eres para él, si tan importante eres para ti, ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué planes tenían juntos? Y como dices, va a llevar a Lina a tomar decisiones, buenas o malas, no sabemos. Pero sí lleva a Lina a evolucionar y a ser esa Lina, digamos, que toma el control de su vida, que toma el control de lo que le está sucediendo, que es algo que vimos desde el primer episodio.
0: Sí, y dentro de estas decisiones que, que vemos tomar a Lina, pues la vemos en esta escena en la que pues no puede dormir, está todavía pensando precisamente como acariciando esa cicatriz que tiene en la, en la mano que la conecta no hasta cierto punto con Mal. Y al no poder dormir pues se levanta, sale de su cuarto y termina llegando al, al cuarto de guerra de Kirigan.
1: Y algo que me llamó la atención muchísimo en esta escena y me, me recordó a, a, a otra adaptación de otro libro fue el momento en el que Kirigan le ofrece algo de beber a, a Alina y me remontó a la adaptación de Jane Eyre del 2011 con Michael Fassbender y Mia Wasikowska En el cual Jane también se encuentra con Rochester. En este caso después de una discusión y una revelación muy fuerte que habían tenido. Y él le ofrece también un, un, un licor y se acercan y tienen una conversación bastante profunda. En el cual los dos se muestran muy vulnerables, exponen sus temores, sus miedos. Y cuando lo vi, fue lo que me, a lo que me recordó. Y hace unos días, leí que los hicieron ver esta adaptación, tanto a, a Ben Barnes como a Jesse Bailey. Los hicieron ver particularmente esta adaptación del 2011 de Jane Eyre. Digo, de Jane Eyre hay muchísimas adaptaciones desde hace bastantes años. Sí. Eh, y fue particularmente esta, esta adaptación la que vieron. E incluso Ben Barnes comentó en sus historias de Instagram, que él sí se había inspirado un poco en la...
0: En la interpretación de, de Michael Fassbender, ¿no? Como Rochester.
1: Así es, en la interpretación de Michael Fassbender en en esta, en esta película. Entonces dije, bueno, a lo mejor no estaba yo tan... Tan perdida. <risa> tan loca, ¿no? De, tan perdida, ¿no? En, en relacionarlo, relacionar a esta escena.
0: Sí, no, muy muy buena muy buena atrapada realmente. Yo, yo la verdad es que no me había dado cuenta porque he visto esa película, creo que solo dos veces, pero sé que es de tus favoritas. Entonces sí, sí, cuando me comentabas dije, oh, bueno, tiene tiene bastante sentido, ¿no? Ya Ben comentaba que, que Rochester había sido una de sus inspiraciones para, para el personaje. Y pues sí, vemos vemos esta escena como este momento, en como decías, que se muestran tan, tan vulnerables en uno con el otro. A Kirigan hablando acerca de esta guerra en la que ha estado luchando durante tantos años solo, en sus palabras, ¿no? O sea... Cómo, cómo ha sentido que, que él ha tenido que llevar la carga de, de tantos Grisha, tantos soldados muertos a lo largo de, de la historia. Y algo que me encanta es cómo van haciendo... Hasta parece que es algo que hace como de manera involuntaria, como que su poder se sale de control porque el cuarto comienza a llenarse de sombras cuando cuando lo vemos con esta cara de angustia y de dolor y, y vemos las sombras rodeando rodeando el cuarto y acercándose cada vez más hacia hacia él y hacia Alina y pues Alina de inmediato lo, lo nota no y es cuando cuando se acerca a él le toma de la mano y vemos el poder de ella salir por completo a iluminar y destruir
1: estas sombras que lo están acechando sí me gustó mucho cómo cómo trataron de de reflejar la tristeza y la angustia que él estaba mostrando con una exposición de su poder, cómo va en paralelo. Digamos, la oscuridad que siente por dentro la está reflejando por fuera también. Y, y a su vez vemos a una... A, después de este encuentro, vemos a una Lina decidida a dejar a Amal. Dentro de este encuentro que tiene con, con Kirigan, vemos que, que se acercan, él lo toma del rostro, parece que ahí se van a besar o algo va a pasar. Se alejan, entonces vemos que ya ella tiene a lo mejor sentimientos por Kirigan también. Hay una atracción ahí de la que ya habíamos hablado antes.
0: Sí, sí, definitivamente. Y ahí se ve mucho más palpable que pues
1: por el momento parece ser algo mutuo. Así es. Y esto es, la, es lo que lleva a Lina también a, a tomar esa decisión de dejar a Mal atrás Corre con Bagra, le muestra su poder, cómo lo puede ya convocar o invocar por sí sola. Y es cuando Bagger le dice: Bien, ahora el verdadero trabajo comienza. Y después de esto, vemos que Alina toma una decisión de, de borrar la cicatriz de su mano.
0: Sí, que, pues, como decíamos al inicio del episodio, es este paralelo, ¿no? De cómo Mal, por su lado, está cada vez, pues, trabajando súper duro y enfrentándose a mil cosas, perdiendo a sus amigos, todo por, por poder encontrar su camino hasta, hasta Alina. Y por el otro lado vemos a Lina que pues convencida de que Mal ya se ha olvidado de ella pues también decide borrarlo. Ahora sí que de manera literal borrar esta, esta cicatriz que, que es el, el recuerdo constante de, de su relación desde desde niños.
1: Sí, me pareció muy fuerte este, este momento precisamente porque es el recordatorio literal de, de su relación y también es un recordatorio de cuando ella se negó a sí misma, de cuando ella se negó a, 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 a aceptar descubrir. su poder. Así uh -huh. es, a descubrir su poder y lo borra, ¿no? Es como una forma, yo lo veo como de, tal vez de perdonarse a sí misma por este rechazo que se hizo. Y creo que es algo que no, no vemos aquí, pero en el libro pasa. Que Alina, vemos el monólogo interno de Alina, ¿no? De, De, le pide perdón a su poder de Perdón por rechazarte, perdón por ocultarte, pero ya, ya te acepto y ya te voy a, a cultivar. Es algo que no vemos aquí, pero creo que si, si buscamos esos detalles podemos verlo tal vez en la interpretación de, de Jesse.
0: Y con esto terminamos la línea de Alina y pasamos ahora sí a los cuervos, que lo primero que vemos de ellos es a Jesper, a Inesh y al conductor sentados en la barra de este pues restaurante-bar. Con, pues, caras bastante acongojadas. Jesper haciendo la mención de lo bien que había salido este viaje a través de la sombra. Y este pequeño flashback de ese momento de desesperación, angustia, histeria adentro del
1: vagón. Y un pequeño flashazo de Milo. No puede este faltar flashback. Milo. <risas> Milo es único. Y justo después de este flashback vemos que llega Cass con un, un plan. Vemos ahí un poco... De emoción en su. en su rostro. Casi no puede contener. Pues. lo
0: que es una sonrisa en casa, ¿verdad? Sí. Pero sí, vemos vemos su cara súper como ansioso. de buena manera, ¿no? Como. Sí. A la expectativa de, de. de. tener este. como este plan, ¿no? De ya tener algo que hacer.
1: Así es, vemos que llega con una. una sonrisa y con un plan. Les menciona que. Los planos del pequeño palacio están en, en, un, en unos archivos, ¿no? Y comienzan a planear su golpe para obtener estos planos. Y vemos tanto en Jesper como en Inés una pequeña sonrisa, ¿no? De, de la emoción que tienen por empezar a, a tener esta, esta nueva misión. Y también vemos otra, otra cosa que es a Jesper despidiéndose de Miley.
0: Sí, una escena bastante emotiva, bastante triste. <risa> <Muy> <risa> vemos
1: cómo <tierna>. lo deja, <risa>
0: sí, cómo lo deja no con este pequeño collarcito con una bala para que lo recuerde, <risa> que pues cosa que va a jugar un papel bastante importante en futuros episodios, ¿no? Quien, sí, ¿quién viera cómo cómo se fueran a conectar esas
1: esas líneas. Ya más adelante hablaremos de ello. Así es. Y justo cuando están empezando el golpe, vemos a Cass disfrazado que hacen un personaje nuevo que se llama Ivanovsky, un escultor, claro.
0: Oh, horrible su vestuario. <risa> me dio horrible. dio
1: <risa> Ese moño enorme que tiene al frente, sí, y esa espantosa. boina.
0: <risa> Dije, nunca, nunca quiero volver a ver a casa así.
1: <risa> Lo sé, me dio mucha risa y en verdad sigo viendo ese episodio varias veces y me sigue dando risa.
0: Así es. Pero bueno, en general, creo que es una escena bastante... Bueno, en general, toda, toda la secuencia no de, de este golpe a, sí. a los archivos, me gusta mucho que ya empezamos como a ver esta dinámica a la que estamos acostumbrados en en los libros de seis de cuervos, de estos planes de Cass llevados a la acción y el, el escuchar a Cass como narrándonos paso a paso mientras vemos las escenas llevarse a cabo. Me gustó, me gustó bastante. Digo, a pesar de que es un golpe, digamos, pequeño, corto... Eh, me gusta mucho que pues ya empezamos como que a ver esa... Pues sí, esa, esa dinámica, como decía ahorita, de, de, de los cuerpos como tal.
1: Sí, esa dinámica donde cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer... Y sacan lo mejor de, de sus habilidades. Tienen lo mejor de sus habilidades. Sabemos lo que es capaz Inesh. De lo que es capaz Jesper. Y también esa, esa capacidad de, de persuasión de Cass... Que ya nos mencionaba, bueno, en los libros, Cass tiene disfraces para todo. Sí. Y es capaz de, de tomar este personaje y, y convencer a las personas de, de lo que él quiere. Y vemos que incluso con, a, con un personaje tan diferente a él como Ivanovsky, el escultor, pues es bastante convincente porque el, el, el responsable de los archivos le da la información que él pide.
0: Sí, realmente Nina no es la única con dotes histriónicos dentro de, de estos libros.
1: Y, y algo que me encantó de, este, de esta secuencia es ver a Inesh siendo el espectro. ¡Uf! Fue increíble.
0: Sí, sí, wow El, el momento en el que baja al, al archivo, digo, ya después de haberse hecho de, del plano y cuando está a punto de ser descubierta por uno de los guardias, es prácticamente un baile. El caminar sí. detrás de él sin que se dé cuenta. Prácticamente se
1: convierte en su sombra una obra de arte realmente. Sí, me, me encantó. Es... Un obra de arte es un baile. Y vemos también cómo Jesper saca sus, sus talentos. A pesar de que Kaz le había dicho que la pistola se tenía que quedar guardada. Vemos que su puntería perfecta ayudó a Inés a salir de, de los archivos. Qué bueno que no le hizo caso. <risas> Qué bueno que no le hizo caso, Kaz.
0: Algo que sí me, como que me deja medio intrigada en esta escena. O como medio sacada de onda. Es el hecho de... Okay, Jesper hace el disparo justo en la campanada para que no se den cuenta, los guardias pues ya se habían ido, pero siento como que el tiempo es muy corto e Inés de inmediato sale de ahí, eh, digo obviamente sé que no iban a, a dejar pasar todo el tiempo en, en el episodio para que ella pudiera salir sin ser, sin ser vista, pero me sacó mucho de onda que de inmediato va y mueve los barrotes y dije bueno y ese ruido no lo escuchan y luego sale como si nada del archivo. Y dije, ¿las puertas están abiertas? O a lo mejor ella tuvo que abrirla de alguna manera. Digo, en los libros sabemos que Cass le, le ha enseñado el cómo, cómo abrir cerrojos. Entonces, pues no sabemos, ¿verdad? Pero sí, sí de, de pronto me saca un poco de onda del hecho de que saliera sin más del archivo, que la puerta estuviera abierta y no viéramos ningún tipo de resistencia. Pero bueno, el verá a, a casa ahí afuera, lo que pensábamos que era un guardia, ¿no? Ya... Eh, esperando y, y vemos a Inés sacando su daga, que es algo que te comentaba en, en semanas anteriores, que hasta este punto nunca la vemos realmente usar sus dagas como para pues atacar a alguien con el filo de ella. Casi siempre las usaba como para golpear con el mango y, y dejarlos noqueados. Y de inmediato la vemos en esta escena sacar su daga que, que trae en la bota y hacer este movimiento con la, con la mano para traer el mango. Hacia el frente, como lista para noquear a este. Pues a, a, a este guardia que ya piensa que está a punto de, de cortarle el camino. Que bueno, descubrimos que es Cass, ¿no? Bajando su
1: bastón de esta manera bastante. bastante acertada y bastante puntual. Y es una muestra también de cómo Cass sabe cuando inés está ahí. Él sintió que ya, ya venía, inés no hizo ruido al salir de. de los archivos, y supo que estaba ahí. Y se hizo notar, ¿no? Hizo que, que Inés supiera que, que él era él, el guardia, y simplemente sabe cuando ya sí. está, siente su presencia. Y algo muy, muy, muy cool es que pudimos ver eh, fotos de detrás de cámaras con estos uniformes, tanto para Kit como para Freddy, lo vimos con estos uniformes en algunas fotos que estuvieron compartiendo en redes sociales.
0: Gran mejoría de este uniforme de Freddy contra el
1: disfraz de Ivanovsky. <risa> Enorme mejoría. Me gustó mucho y creo que ellos disfrutaron bastante. Creo que alguna fue en alguna entrevista, creo que Freddy mencionó que fue de las cosas más divertidas para grabar. Porque solo eran ellos tres y... Igualmente como la emoción de la dinámica y también por algunos... Creo que donde grabaron estas escenas habían grabado otras series y estaban turisteando a través de estos <ríe> pequeños puntos no de la ciudad.
0: Y bueno, ya no había la presión de estar día tras día sentado en un vagón con dos cabras que no dejaban de gritar. <ríe>
1: <ríe> también.
0: Y bueno, justo después de que logran este atraco a los archivos y logran sacar el plano del pequeño palacio, los vemos revisando precisamente estos planos y pues darse cuenta de que no hay manera de entrar, no hay manera de salir y pues los vemos un poco aguitados, ¿no? Como ya pensando de, pues, ¿cómo la vamos a hacer? O sea, este era el, el plan maestro que teníamos para infiltrarnos en el pequeño palacio y pues todo parece indicar que no, que no va a funcionar. Y es en ese momento cuando vemos que esta acróbata que está en el escenario, de pronto se desploma hasta el suelo.
1: Y también al ver la caída del acróbata vemos una pequeña sonrisa por parte del conductor, que es muy sutil. Y no la vi hasta, no la noté, como hasta la tercera vez que vi el episodio. Pero ahí está, una pequeña sonrisa donde vemos que tal vez hay algo detrás. Y tal cual, ya que en la siguiente escena eh, nos encontramos con unos cuervos igual Tristes, Jesper extrañando a Milo, eh, haciendo planes para el futuro ahí en Kripisk. Pero llega, llega el conductor y le dice, ¿saben qué? Encontré a esta persona, es un grupo de acróbatas, un grupo de artistas de entretenimiento. Y desafortunadamente, su acróbata estelar tuvo un accidente. Y acróbatas que justamente están
0: invitados a la fiesta de invierno que se llevará a cabo en el pequeño palacio. Entonces ahí es donde ya comienzan a atar estos cabos de, oh, ok, esta
1: es nuestra nueva entrada. Así es. Vemos también cómo, cómo fue el conductor quien provocó este accidente. Así que, que hay algo detrás, ¿no? Y algo que me llamó la atención fue que justo cuando el conductor llega, para, para decirles de este, de este nueva, nuevo plan, toca a Cass en el pecho y casi inmediatamente... que Voltea a ver dónde. Sí, lo yo
0: no había notado ese detalle. La verdad es que es un toque minúsculo. Creo que es con un dedo que le hace así como que mini toque. Pero, pero sí, como ya comentábamos en los primeros episodios, Freddy tuvo el cuidado de. Pues sí, no, de encargarse de cada vez que alguien lo tocaba volteaba a ver, como que se quedaba viendo unos segundos a ese lugar en donde lo habían tocado otra vez, como haciéndonos estos indicios hacia su aversión al tacto. Y pues sí, como te decía, ahorita no es, yo no lo, no lo había notado porque es algo de, de un segundo, pero, pero pues nuevamente vemos ahí la, la increíble actuación de Freddy y este compromiso al personaje.
1: Sí, también fue algo que, que me tomó varias vistas del episodio notarlo, y ahí está. Y vamos a seguir viendo este tipo de, de detalles. ¿Se presenta esta oportunidad para entrar con con el equipo de, de acróbatos y artistas al, al pequeño palacio, a través de las habilidades de Inesh. Inmediatamente sus, sus miradas se, se, se vuelcan a ella, como pidiéndole de que, muy bien, ahora es tu turno de mostrar, de mostrar tus talentos. Y hay un momento, digamos, crucial o fuerte entre, entre casa e Inesh, Wow, un contacto visual intenso. Sí,
0: estas miradas que a lo largo de la serie nos han estado diciendo muchísimo. Sabemos que pues no se comunican en muchas palabras ellos dos, pero a través de todas, todas estas miradas que se han estado dando,
1: pues dan a entender muchísimas cosas, ¿no? Sí, de esto todas estas miradas con las que ellos se comunican, también me llama la atención que Inesh le repite una frase que, que Cass le dice eh, en el episodio 2 sobre cómo si... Si ella no logra, eh, digamos, este, esta misión o esta pequeña muestra, pues ninguno lo va, lo va a lograr, ¿no? Nadie más puede hacerlo por ella. Y también algo que no caí en cuenta completamente hasta hace un par de horas fue que inés solo le entrega dos cuchillos a Cas. Sabemos por los libros que Cas le regaló un cuchillo, no sabemos si alguno de estos es uno de, de ellos, y a la vez como dándole vueltas no al tema de cómo solo le entrega dos cuando estuvo con tante Helene, le dio todos sus cuchillos se desarmó por completo ¿no? se quitó esta 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 armadura que que tenía puesta y cuando ve a cas eh, ma le mantiene la mirada no sostiene este contacto visual le entrega los cuchillos y se hace un énfasis en uno de ellos y a la vez pensaba bueno a los lectores sabemos de una frase icónica clave que inés le dirá a cas mucho más adelante, ya cuando llegamos a la trama de Seis de Cuervos. Sí, y, y lo, no podía evitar sentirlo como un paralelo. Eh, es una Inesh, ahorita la que tenemos, que no está en ese punto, no está en ese punto de, del final, casi final de Seis de Cuervos. Entonces, es, es una Inesh que todavía no logra desarmarse, no, no logra quitarse la armadura delante de Cass. Es una Inés que todavía tiene la, la guardia arriba, ¿no? Con su, con su armadura puesta hasta cierto punto.
0: Sí, así es. Y creo que a lo mejor se conecta pues también con, con todo esto que le ha tocado pasar, ¿no? Desde, pues, desde que fue secuestrada por todos estos... Esta trata de esclavos eh, que la trajeron hasta Ketterdam. Y hablando de eso, bueno, la vemos ya... En esta muestra de sus habilidades acrobáticas. Y volviendo a, a este tema de su pasado. Pues cuando hace esta, esta muestra de habilidades acrobáticas. Para lograr su entrada en, en este equipo eh, que tendrá su acceso a la, a la fiesta. Pues no es algo que, que se comente como tal. Pero pero nos van dando como estos atisbos a lo que era su vida antes de ser secuestrada, ¿no? En los libros aprendemos que ella, pues, vivía con su familia en estos como caravanas Zully, que son, pues, nómadas y, pues, básicamente todos eran acróbatas, ¿no? Eh, nos, nos dan muchos muchos flashbacks a, a su vida y a su entrenamiento con, con su papá, sobre todo en la cuerda floja, en las telas, etcétera. Entonces sí, sí es algo que pues vamos viendo en este episodio y en el que sigue estas estas habilidades que fue cultivando cuando era cuando era niña, adolescente, con su familia, y pues que es algo que, que la conecta todavía a su, a su
1: pasado. Sí, me gustó que, que introdujeran esto desde el inicio para, para mostrarnos, como dices, cómo era su vida antes y cómo es algo que le, que le ha dado un conjunto de habilidades que, la, que le permiten pues ser el espectro, ser esta espía para para Cass y para los cuervos. Y, y ya que la vemos en la muestra de talentos, eh, también vemos esta cara de fascinación por parte de Marco, el líder de los artistas de entretenimiento para el cual se están presentando. Y quedan sorprendidos, ¿no? Le piden a Iners de que, oye, vas a poder usar este traje. Y, y vemos que también la toma por los hombros. Y me tomó un tiempo notarlo también, la, la cara, ¿no? La reacción que tiene Inés ante este momento. Sí, como que se encoge un
0: poco, ¿no? Digo, este, pues sí, ya nos ya hemos venido platicando acerca de todo lo que Inés tuvo que vivir en, en la casa de las fieras con Tante Helín, y pues todavía viene cargando ese ese trauma, ¿no? Entonces, sí, sí me gustó mucho, como ese, a lo mejor es algo que, pues, como decías, no se nota, si no lo estás buscando, pero pero ahí está, ese pequeño detalle de, de pues a lo mejor su trauma no es tan severo como, como la versión al tacto que tiene Cass, pero, pero también tiene esa versión como como al, al pues, sí,
1: al contacto, ¿no? A que alguien se acerque a ella y la toque sin sin previo aviso. Sí, yo lo sentía que a la vez se encogía, pero igual como volteaba a ver sus hombros con algo de, de repulsión. Así uh -huh. fue como lo yo lo, lo pude interpretar también, como sí, con algo de asco, de repulsión, por, por ser tocada por alguien que... Que ella no quería, ¿no? por Sin su consentimiento, pues.
0: Así es. Y también, pues, vemos ya a Marco que les hace el comentario de... Digo, pues, Inesh ya está aceptada, ¿no? Dentro del grupo, pero... Todos tienen que demostrar su talento para poder tener el acceso junto con ellos. Porque Jesper le comenta, ¿no? De que, bueno, es que viene en paquete, ¿no? Inesh no es nada más como que la única que va a ir. Y, pues, vemos a Jesper también en esta muestra de sus talentos, de su puntería impecable... Haciendo un tiro de espaldas a una carta sostenida por Inesh en su boca. Y lo único que tiene Jesper para atinar a esta carta es una especie de charola de ojalata Porque ni siquiera es un espejo, o sea, no es como que se refleje tal cual. Es, es una, una charola de ojalata que medio refleja a Inesh. Pero pues Jesper, como siempre, ¿no? Con sus revólvers que no pueden faltar, hasta les da un besito antes de hacer el disparo y... Claro que sí, le atina
1: limpiamente a la carta. Me encantó esta escena porque muestra varias cosas. Primero, el encanto de Jesper. Súper encantador de la, desde el momento en que, digamos, convence a, a, a Marco de que le permita mostrarle sus talentos. Ese, ese encanto, ese gusto que tiene por verse en el espejo y esa confianza que, que tiene en sí mismo... Y la confianza mutua que hay entre, el, entre él e Inés O sea, dejar Así que... Inés al dejar que Jesper dispare a una carta que ella tiene en su boca cuando por centímetros la podría matar, muestra esa esa conexión que tienen y esa gran confianza y trabajo en equipo que, que logran hacer. Y bueno, ya que entramos a, a este episodio, no podíamos evitar mencionar ¿no? el, el problema que, que hubo respecto a los dobles de acción. Fue muy sonado en redes sociales desde hace varias semanas respecto a que se usaron dobles de acción locales eh, de, de Hungría, de raza blanca, tanto para doblar a, a Mita Suman como Inesh uh -huh. y a Jessie Meili como Alina. Por muchos días no hubo ningún tipo de, de intervención o de pronunciamiento por parte de la producción ni por parte de, de los actores, hasta hace un par de días que hubo un, un pequeño video en vivo por Instagram, por parte de Libra Dugo, en el que ella mencionó que, que además de, que a pesar de ser productora ejecutiva de la serie, ella no estaba enterada de esto, que se enteró junto con todos nosotros a través de las fotografías que fueron eh, publicadas en redes sociales. Creo que algunas salieron del Instagram de, de la doble, precisamente. Y sí hubo muchos comentarios eh, pues bastante duros tanto para la producción como para los actores, para los ac los dobles de acción también. Y sin duda es un tema, como mencionaba Lee, que no, no se toman a la ligera. No es un tema que, que sea fácil, que saben que estas acciones han herido a los fanáticos que también lastiman, digamos, a la comunidad de, de, de actores, al gremio. Sin embargo, hay un compromiso por parte de de ella y, y la producción, ella habló principalmente a, a título personal. Sin embargo, sí mencionó que, que es una discusión que ha tenido con Eric heiser y otros miembros de la producción en el que esperan si, si hay nuevas temporadas de la serie, si la serie llega a ser renovada por Netflix, pues se comprometen a hacer las cosas de mejor manera, a tener un, un manejo más controlado
0: ¿no? de, de estos actores que son contratados. Porque como ella mencionaba, pues no ella no estaba al tanto de que se estuviera haciendo esto y, y digo pues realmente es algo a lo que nos falta todavía muchas piezas de la historia porque como dices no hemos tenido un pronunciamiento oficial de parte de la producción no conocemos el proceso que se lleva a cabo para la contratación de los, de los dobles de acción pero me parece que lo importante pues es es el hecho de que, de que se acepte que se cometió un error ahí y que se siga trabajando para que no se vuelva a cometer si es que tenemos la fortuna de tener
1: más temporadas Así es, eh, y por nuestra parte como fanáticos, seguir apoyando la serie, sabemos que son personajes que, 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 que amamos una serie que nos apas apasiona libros con los cuales estamos enamorados, y queremos seguir teniendo nuevas temporadas eh, por nuestra parte, esperamos que la producción eh, pues, siga con este compromiso, digamos que mantenga este compromiso de hacer las cosas mejor y, y seguiremos apoyando la serie esperamos que que sí tengamos temporadas nuevas. Y, y bueno, es, quedemos a, a la espera de, de noticias al respecto y un pronunciamiento oficial por parte de Netflix. Igualmente, a nosotros tener un desconocimiento del proceso, no sabemos qué tan común sea esto, no nada más en, en esta serie, sino en otras series de televisión, en otras películas. Nos...
0: En la industria en general. Así es,
1: en la industria en general, no solo por parte de Netflix, sino, digamos, de, de todo Hollywood. No sabemos qué tan común sea. Yo asumo de manera personal, yo yo supongo que es algo muy común, que tal vez por motivos de presupuesto o por disponibilidad, etcétera, sea común. Sin embargo, esperamos que, que las cosas sean mejores para los actores y para la industria en general en el futuro.
0: Sí, la misma Mitad lo mencionaba en entrevistas eh, hace mucho ya, cuando, bueno, cuando la serie recién... Recién salía pues lo, lo difícil ¿no? que podía ser para una actriz de color el, el integrarse en esta industria y el poder ganar roles de importancia. Entonces, pues sí, son pasitos de bebé que se van tomando, pero al final de cuentas, pasos que esperemos pues sigan, se sigan incrementando no nada más en, en la producción de esta serie, sino en general a lo largo de la... a través de la industria para pues poder tener producciones mucho más diversas, no nada más en lo que vemos en la pantalla, sino en todo, en todo el, el, el personal que trabaja. Que trabaja
1: en la producción. Así es, como decía, son pasos de bebé y yo creo que son dos pasos hacia adelante, un paso hacia atrás y lo importante es no dejarse de mover, es seguir avanzando, aunque sea lento, pero seguir avanzando para buscar esta este equidad y, y estas mejorías en la industria para todos. Y con esto terminamos la línea de los cuervos, pero no hemos terminado nuestro episodio. Algo que, que nos ayuda a, a hilar la línea de Nina, sabemos que Nina Zenik estaba trabajando con el conductor para ayudarlo a... Ayudar a personas, a Grisha, que querían escapar de, de Ravka. Vemos también que Nina es, es secuestrada o tomada por, por los Firdanos. Y en este punto vemos que Kirigan se acerca a Fedor para preguntarle si conoce a Nina, si ha trabajado con ella. Y básicamente eh, le pide a Fedor que la encuentre, ¿no? Que, que la que arrastre, la ya que ha perdido contacto con ella. No se ha reportado de sus misiones especiales que estaba haciendo para el general. Y vamos, ¿no? nos lleva nuevamente ahora a, a ver qué está pasando con, con Nina, ¿no?
0: Y pues sí, regresamos a las escenas con Nina y con Metallas, vemos a Nina que sigue capturada en este barco eh, Fiordano, donde la siguen teniendo en grilletes, amarrada. La vemos pues débil, completamente empapada, con toda la el agua que se filtra en, en esa, pues celda, digámoslo así no es una celda con barrotes pero al final de cuentas la tienen eh, en cautiverio y vemos a Metallas que le trae algo de comida no este pequeño atisbo de mini decencia por decirlo de alguna manera pero pues realmente no es tanto decencia, ¿verdad? al final de cuentas lo que él quiere es sacarle información, que es algo que la misma Nina le tira en cara que ve vemos esa, esa añoranza no de Nina por la comida porque pues sabemos que no la han alimentado, no ni siquiera los. Yo creo que ni siquiera lo sueltan para. para que puedan ir a hacer sus necesidades fisiológicas. Entonces, sí nos podemos imaginar estas circunstancias y. pues horribles en las que lo tienen. Y pues sí, como decía, vemos esta lloranza de Nina hacia la comida, pero se resiste pensando que podría estar envenenada. Él le dice que no. Pero pues al final de cuentas lo que quiere es respuestas, ¿no? Comienzan esta conversación, pues, entre. Preguntas que le hace Metallas, pregunta que le regresa a Nina, en ningún momento está dándole las respuestas que quiere, porque pues no va a ser ella la, la traidora a su país. Y pues, ¿qué, qué te pareció toda esta, toda esta escena, todas estas interacciones que tenemos entre, entre Nina y Metallas?
1: Uf, como todo lo que pasa entre Nina y Metallas se me hace muy fuerte, muy una química muy intensa. Leí por ahí en Twitter que cada vez que salían en escena era como sentirse el mal tercio en, en, entre ellos. Sí, definitivamente te sientes como el mal tercio entre ellos. Eh, esta interacción tan fuerte y esa atracción que, que, a, que hay, que existen, que no pueden aceptar, pero que tampoco pueden negar que está ahí tan, tan palpable. Me gustó mucho porque sí se muestra a ambos como soldados, ¿no? Ambos tienen su lealtad a sus países. Matthias le es leal a Fierda. Nina la a la Ravka, y ella, ajá, ella no va a ser quien traicione a su país, no va a traicionar a los Grisha. Y aún así, eh, a pesar de, del cansancio, a pesar del hambre, de, de las condiciones inuma, inhumanas en las que la tienen, ella es capaz de sacar fuerza y, y contestarle, o sea, tener el el valor para contestarle de esta manera a Mathias, a su opresor, digamos, a quien la tiene cautiva.
0: Sí, siempre, siempre como haciéndole estos rebotes muy al estilo de Nina, ¿no? O sea, incluso la vemos súper dignificada, o sea, en ningún momento se muestra derrotada ante él, a pesar de que pues la vemos, ¿no? Ya cansada y, y pues a, agotada, ¿no? De estas, de estas circunstancias, pero, pero no se va a dejar
1: doblegar de por sus, sus esclavistas. Así es, una Nina que, que se muestra fuerte, y es una gran introducción al personaje. Sabemos por los libros que Nina es una mujer fuerte, una mujer que, que no le tiene miedo a la batalla. Y, y lo demuestra, ¿no? Desde el inicio que la vemos pelear contra los fiordanos que tratan de, de, de atraparla, que finalmente la atrapan. Y vemos este cómo se mantiene, cómo se mantiene su carácter y su fortaleza a través de las circunstancias tan pues deplorables en las que se encuentran Y dentro de toda esta, esta interacción que hay entre Nina y Matthias, algo que, que se menciona y me llamó la atención es que Matthias le dice, mencionaste que el hombre que, que te mandó me va, me va a buscar, me va a perseguir, es ese hombre el oscuro, es ese hombre el Darkling. Y es la primera vez que escuchamos este término, este título, para referirse a Kirigan, lo cual es importante ya que pues los fierdanos son sus enemigos, ¿no? Entonces vemos que es un título que usan sus enemigos y no un título común por el cual el pueblo de Rapka se refiere a él, o un título que él tome, digamos, con orgullo, como lo vemos en los libros. Entonces cabe destacar este, este detalle, ¿no? Que, que son sus enemigos o quienes están en contra suya quienes se refieren a él como como lo oscuro.
0: Sí, y pues esta, esta mención del, del Darkling por parte de Metallas hace que Nina todavía se sienta más... Cautelosa o enojada hacia hacia Metallas. Diciéndole, ¿no? De que solo solo eso es lo que querías. Información información acerca de él. Cuando por fin se decide a um, medio morder el pan. Porque Metallas le dice de que, bueno, ya. O sea, no importa si me das información o no. Solo come. Ella como quiera se lo escupe en la cara. Y es cuando cuando le dice, ¿no? De que yo no voy a ser ninguna traidora. Este, mostrando nuevamente el carácter que, que mencionabas este... Sí, pues está esta determinación y esta lealtad a, a su país y a su ejército. Y pues lo siguiente que vemos de, de ellos es esta escena en donde, digo, ya de por sí veíamos que el agua de la lluvia se filtraba a lo loco en esta en, en, en esta zona. Todavía vemos un vaivén muchísimo peor en el barco. El capitán del barco que baja a decir a metallas es que pues están acercando a lo peor de la tormenta y que existe la posibilidad de, del naufragio. Y, y este siento que es un punto crucial en el desarrollo de Metallas, porque hasta este momento Metallas está convencido de que a los Grisha se les va a llevar a un juicio justo, en donde pues van a ser juzgados por sus crímenes, que al final de cuentas sus crímenes pues pueden hacer con esos poderes, pero bueno, él él por la educación que ha recibido lo ve como algo completamente normal, ¿no? El hecho de que se les juzgue por esto y que todos sean sometidos a la muerte. Pero al final de cuentas tiene como esta paz y tranquilidad de que de alguna u otra forma se les, se les enjuicia, ¿no? O sea, es que se les da una oportunidad, por decirlo así. Y vemos que el capitán le dice que pues si todo llega a lo peor con este naufragio, pues que los mate a todos, ¿no? A todos los que tienen en cautiverio porque no se pueden arriesgar a que anden por ahí, su o sea, que se suelten. Y vemos... A Metallas no a hacer clic de, wow, o sea, realmente realmente no les importa que vayan a juicio, o sea, lo único que quieren es es este,
1: pues al final de cuentas llevarlos a la hoguera, por decirlo de alguna manera. Ver este conflicto en Metallas desde el inicio, como mencionas, es, es algo que hace clic, es algo crucial para su desarrollo y algo que debo aplaudir de la interpretación de, de cada Hans Cockman es eso, cómo en su rostro se refleja este conflicto cuando él dice, "Pero es que van a ir a un juicio." Se dirá, ok, pues mátalos, no importa. Y, y aparte de, de, de este conflicto que hay en Matallas, Nina puede verlo. Nina está, está despierta y ve que, que Matallas, digamos, está. conflictuado. Pidiendo, ajá, conflictuado, ajá. Y que está pidiendo ese, ese juicio de que, oye, van a juicio. Sí,
0: como intercediendo, no digo hasta cierto punto, intercediendo por la vida de Lucia. Así es. de los Grisha.
1: Y esto va a ser clave en el desarrollo de su relación y de sus personajes también. Como Matallas digamos, está perdiendo un poco de, de la inocencia o de la ingenuidad ante los hechos que se realizan en su país y ante la forma de pensar de, de sus compatriotas. Y Nina a la vez puede ver esa poca decencia que creía o un pequeño, digamos, una chispa de esperanza de que esta persona a lo mejor puede ser decente o, o, o en verdad cree fielmente en su país y cree fielmente en su misión o ciegamente en ella que no se da cuenta de, de que hay algo más detrás y que hay... Que hay maldad dentro de todo esto. Y pues
0: con esto concluimos el relato y la reseña del episodio de hoy.
1: Les agradecemos habernos escuchado y esperamos que nos sigan recomendando. Nos encantaría seguir escuchando sus comentarios y leyéndolos en redes sociales. Recuerden que estamos en Twitter y en Instagram. Nuestros mensajes están abiertos. Hemos recibido ahí por algunos, algunos comentarios sobre lo que les ha gustado de, de esos episodios, así que no duden en hacernos llegar sus mensajes. Hasta la próxima semana, sin llantos, sin funerales.